0: Jak Polacy grają i tworzą gry? Na to pytanie najbardziej kompleksowo odpowiada raport The Game Industry of Poland z tego roku. Zapraszam do mojej analizy. Witam wszystkich, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. Omówię dzisiaj najnowszy raport autorstwa doktora Jakuba Marszałkowskiego, Słomowiola Bidermana Eryka Rutkowskiego, Hanna Marszałkowskiego, Olgi Matej, Agnieszki Wołoszen i Kaspra Żubryka. W różnym stopniu do raportu przyczyniły się organizacje PARP, CRPK, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Game Industry Conference. Jest to doroczny, kompleksowy i dokładny raport, przedstawiający w profesjonalny sposób, jak ustrukturyzować jest polski rynek gier oraz ich twórców. Artykuł ten przenika do serca polskiego rynku gier, analizując dynamiczny rozwój, rosnącą liczbę graczy oraz specyfikę rynku. Kładzie szczególny nacisk na znaczenie gier komputerowych na polskim rynku skupiając się na takich aspektach jak digitalizacja dystrybucji, rola globalnych gigantów przemysłu gier oraz popularność języka polskiego wśród graczy na całym świecie rozważa, jak polskie firmy odnoszą sukcesy na rynkach zarówno lokalnych, jak i globalnych. Tak więc pierwszy ważny dział to przemysł gier wideo w Polsce w 2023 roku. Bez wątpienia polski przemysł gier kontynuuje swój wzrost, a większość jego wskaźników osiąga rekordowe wartości rok po roku. Fakt, że w produkcji gier w Polsce zatrudnionych jest już 15 tysięcy osób potwierdza, że Trwale już przewyższyliśmy sektor niemiecki, chociażby pod względem wielkości siły roboczej. Procent udziału kobiet w branży jest również jednym z najwyższych na świecie, a polski Game dev jest na tyle atrakcyjny, że przyciąga talenty z całego globu. W maju 2023 roku w Polsce działało około 494 aktywnych producentów i wydawców. Gier. Liczba studiów prawie przestała rosnąć, po tym jak w ciągu ostatnich 10 lat niemalże się podwoiła. Obecnie nie można stwierdzić, czy ta statystyka osiągnęła pewnego rodzaju taki szczyt, tak zwane plateau, z którego zacznie powoli rosnąć dopiero po spełnieniu pewnych kryteriów, czy też powinniśmy oczekiwać w skrócie wkrótce jakby spadku liczby e, studiów, tutaj mimo to nadal można zaobserwować rotację, nowe firmy są zakładane co roku, a wiele z nich ma znacznie lepsze fundamenty niż e, te zakładane w przeszłości, Niemniej jednak zazwyczaj zastępują one te zlikwidowane firmy i nie przyczyniają się do ogólnego wzrostu liczby przedsiębiorstw w tej branży tak bardzo jak to miało miejsce e, wcześniej. Jeżeli chodzi o przychody, to e, wielkość siły roboczej jest co prawda największą siłą polskiego e, game devu, to większość jednak wskaźników finansowych stanowi e, kluczowe wyzwania, niezależnie od tego, czy weźmiemy pod uwagę przychody, rentowność, budżet, czy ogólną dostępność finansowania. Mimo silnej stopy wzrostu, przychód w wysokości 1,3 miliarda euro wygenerowany przez polski przemysł gier nie pozwala mu zająć e, ani drugiego, ani trzeciego miejsca w tej kategorii. Nie jesteśmy tylko za Wielką Brytanią czy Francją, ale także ustępujemy tutaj Niemcom, Finlandii i Szwecji, czyli jako przychód generujemy po prostu duży obrót pieniędzy, jednakże dochód względem kosztów jest niższy niż też w innych krajach. Mimo to przychody polskiego przemysłu gier w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły o 250%. Warto zauważyć, że mniej niż 1 trzecia sektora generuje znaczące przychody. Studia nie wygenerowały jeszcze zysków, przynajmniej część z nich, ponieważ pracują nad swoimi pierwszymi tytułami i tutaj właśnie może to jest kwestia też tego, że w danym roku po prostu jest koniunktura taka, że wiele zespołów nie wydaje na wygier, nie zarabia dużych pieniędzy, tylko jest, są właśnie w, na etapie na przykład rozwoju dopiero danego tytułu. Nawet wśród prawie 90 firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie przychody znacznie się różnią. Na przykład w 2020 roku aż 19 firm zgłosiło przychody poniżej miliona złotych a dla kilku innych zgłoszone przychody miały głównie charakter księgowy, czyli były na przykład na zero. Jeżeli chodzi o strukturę i trendy zatrudnienia, no to tutaj wzrost Wynosi od 23 do 27% rok do roku od roku 2017, a nawet kilka lat wcześniej, co jest najszybszą stopą wzrostu w Europie. Tak gwałtowny wzrost oznacza również, że zatrudnienie podwaja się co około 3,5 roku, a nasza branża doświadczyła co najmniej dwóch takich dużych skoków. Obecnie niestety zatrudnienie spadło do 16% jeżeli chodzi o stopę wzrostu to kryzys ekonomiczny, co jest nadal imponujące, jest jednym z najlepszych temp wzrostu dla branży gier o takiej wielkości. Spowolnienie wzrostu może wynikać z faktu, że zasoby ludzkie w Polsce są bardzo eksploatowane i rosną wolniej niż zapotrzebowanie branży na doświadczonych pracowników. Może to potwierdzać liczba obcokrajowców zatrudnionych w polskim przemyśle gier, która wzrosła o 57% w podobnym czasie. Czyli no właśnie z racji tego, że mamy wypalonych pracowników, mamy też odpływ talentów do innych branż. Często właśnie brakuje programistów ze względu na to, że wypalają się w branży i wolą przejść do IT, które jest stabilniejsze, mniej stresujące i lepiej płatne. Tym samym tym samym y, trzeba tych pracowników uzupełnić między innymi z zagranicy. 40 największych studiów, to znaczy to o wielkości zespołu 54 osób i więcej, zatrudniają co najmniej kilku obcokrajowców. W połowie z nich obcokrajowcy stanowią ponad 9,26% personelu. Co więcej, ponad połowa mniejszych firm o wielkościach zespołów 20 do 54 zatrudnia obcokrajowców, a ich udział jest stały w całym sektorze. Tylko w zespołach poniżej 20 osób udział obcokrajowców spada, i mniejsze studio, tym mniejsze szanse, że zatrudni w ogóle obcokrajowców, no bo do tego trzeba zazwyczaj mieć większy kapitał niż standardowa płaca w Polsce. Bez ekspatriantów roczny wzrost zatrudnienia wynosiłby teraz tylko 10%. Nawet jeżeli Ukraińcy są największą grupą wśród obcokrajowców, polski przemysł gier jest w stanie nie tylko chronić swoją pulę talentów przed wypływem do bogatszych krajów zachodnich, przez stopniowo już coraz bardziej konkurencyjne wypłaty, ale jest też na tyle atrakcyjne, aby przyciągnąć talenty z całego świata, w tym chociażby ze Stanów Zjednoczonych. Mimo to Polska Pola Talentów dostarczyła ponad 2100 nowych pracowników dla branży w zeszłym roku, co było naprawdę wielkim udziałem dla każdej branży o sile roboczej przekraczającej 10 tysięcy ludzi. Pokazuje to również, że w wartościach bezwzględnych liczba pracowników w polskim przemyśle gier rośnie w stałym tempie. Jeżeli chodzi o migrację w Europie Wschodniej, bo to jest temat, którego no nie można unikać, mimo że Polska jest bezpieczna jako wybitny członek NATO, no tak jesteśmy teraz wschodnią flanką NATO, katastrofalne wydarzenia szkodzące Ukrainie i innym wschodnim sąsiadom wpływają na migrację na w połowie kontynentu, a w przeciwieństwie do zachodniego punktu widzenia zaczęło się to wszystko na długo przed inwazją na Ukrainę w 2022 roku. Aneksja Krymu, Donbasu i Ługańska w 2014 oraz białoruski chaos po wyborach w 2020 spowodowały falę emigracji wschodniej ludności na zachód przez Polskę albo właśnie do Polski. Polska poczyniła bezprecedensowe wysiłki, aby wesprzeć Ukrainę w 2022 wysyłając pomoc i przyjmując miliony uchodźców bez budowania ani jednego obozu dla właśnie uchodźców. Tak? Ludzie po prostu przyjmowali ludzi do domów, do biur, do zastępczych mieszkań. Dotyczy to również przemysłu gier z polskimi firmami mającymi liczne partnerstwa na Ukrainie. I polskimi pracownikami mającymi wielu ukraińskich przyjaciół. Najbardziej znane polskie studia były pierwsze, które dały przykład organizując pomoc, a nawet najmniejsze zespoły przyczyniły się w największym pakiecie charytatywnym gier dla Ukrainy. 20% gier pochodziło z Polski. Skala lokalnej pomocy, takie jak oferowanie przestrzeni biurowych dla uchodźców przez studia i osobiście przewożenie uchodźców przez deweloperów prywatnymi samochodami do granicy dalej musi jeszcze zostać w pełni udokumentowana, ale no, każdy wydaje mi się, że większość znajomych, która pracuje w branży w jakikolwiek sposób przyczyniała się do tego albo faktycznie robili codziennie kursy na granicę i przewodzili ludzi albo zbierali ludzi z dworców kolejowych i pomagali jak mogli, albo przynajmniej ofiarowywali jakąkolwiek przestrzeń, pomoc, pieniądze, cokolwiek, tak więc cały game myślę, tutaj się bardzo mocno zebrał, żeby pomóc z ludziom. Ukraińcy są największą grupą obcokrajowców w polskim przemyśle gier, ale tak jest od dawna, jak tylko są dostępne dane, czyli co najmniej od 2017. Białorusini to jest kolejna czołowa grupa, a tutaj bardziej zauważalna fala nadeszła właśnie po stłumionych protestach jesienią 2020 roku, kiedy wybory w zasadzie to jest konsensus, to raczej międzynarodowy, został sfałszowane. Liczba całkowicie przeniesionych do polskiej firm jest bardzo niska, gdyż kraje bałtyckie, zwłaszcza Litwa, wydają się być wybierane zamiast Polski. I to może wynikać z faktu, że te kraje są postrzegane jako wygodniejsze dla osób mówiących po rosyjsku. Większość ekspa- ekspatriatów przybyłych do Polski przez granicę znalazła swoje. Miejsce w licznych polskich studiach, nie licząc relokacji, liczba obcokrajowców zatrudnionych przez polskie firmy nadal wzrosła o 45% rok do roku, a zatrudnienie wzrosło o ponad 15%. Wojna na Ukrainie wpłynęła również na krajobraz inwestycyjny jako trzecie wydarzenie po covid i pewnego rodzaju przegrzaniu się giełdy gier. Kolejne osiągnięcia na arenie globalnej. Kluczowe regiony dla polskich sprzedaży gier to Ameryka Północna, Europa i Azja. Każdy z tych trzech kontynentów odpowiada za 20 do 40% całkowitej sprzedaży gier w zależności od znaczenia danego tytułu. Ogólnie rzecz biorąc, kontynenty półkuli północnej odpowiadają za 75 do 90% całkowitej sprzedaży gier z Polski. USA i Chiny są największymi i mniej więcej równymi rynkami według globalnych e, rankingów, jeżeli chodzi o polskie gry. Zazwyczaj jeden z tych krajów prowadzi sprzedaży, przyczyniając się od 20 do 40% całkowitych przychodów właśnie sprzedażowych. I Unia Europejska Europejska jako całość, może mieć porównywalny udział w sprzedaży, jednakże częściej na czele rankingów rynków dla polskich gier pojawiają się trzy zaludnione kraje europejskie, a mianowicie Wielka Brytania, Niemcy i Francja w różnej kolejności. Pomimo, że są mniejsze od koreańskiego i szczególnie japońskiego rynku, często mają większy udział w eksporcie polskich gier. Gracze z Kolonii czy Birmingham na przykład wykazują znaczne zainteresowanie naszymi grami strategicznymi czy symulatorami. W Japonii osiągnęliśmy pewne sukcesy na Steamie, konsolach Switch i PlayStation. W Japonii Japońscy gracze doceniają nasze horory, a czasami produkujemy też tytuły specjalne kierowane do japońskiej publiczności, z drugiej strony Korea może pozytywnie reagować na niektóre tytuły na streamie, szczególnie gry strategiczne, ale trudno jest uznać te dwa kraje za regularne konsumentów polskich gier. Inne rynki, które często są uważane za znaczące obejmują Brazylię, Rosję i Turcję, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że ceny gier na tych rynkach są około 40-50% niższe niż w Europie czy Polsce, zazwyczaj stanowią one jedynie 2-4% całkowitej sprzedaży z wyjątkiem niektórych tytułów. Australia i Kanada mogą mieć podobny udział, a rynek krajowy polski jest nawet niższy z przeciętnym 3%, ale nawet 1% udziałem dla konkretnych tytułów. Dalej w długim ogonie nawet zaludnione rynki z silną kulturą gier mają co najwyżej 1% udziału w całkowitej sprzedaży. Polskie studia de- deweloperskie wkładają znaczny wysiłek w eksport yy, Polskich tytułów e, i co po, potwierdza też liczba języków, na które są tłumaczone gry na Steamie, porównując polskie i zagraniczne gry. Ponad 60%, e, 65% gier produkowanych w Polsce jest tłumaczonych na więcej niż dwa języki, w porównaniu do zaledwie 29% poza Polską. No, u nas jest już standardem, cały czas myśli się o tak zwanym efiksie, tak? English, French, Italian, e, German e, e, i Spanish, tak? Czyli mamy właśnie największe. E, Języki europejskie, polski e, i często jeszcze staramy się dostosować właśnie do rynków azjatyckich, gdzie tłumaczymy na japoński, chiński, koreański. E, to może być kolejnym u- elementem układanki, dlaczego rozważamy czynniki stojące za e, właśnie sukcesem polskiego przemysłu gier. Mamy również swoje preferencje dotyczące rynków i języków, które są kształtowane przez doświadczenia naszych studiów czy polskich agencji lokalizacyjnych, z którymi współpracują. Kilka trendów jest łatwo zauważalnych, oczywiście nikt nie produkuje więcej polskiej lokalizacji niż polskie studia, oczywiście. Ponadto skupiamy się bardziej tutaj na rynkach niż średniej globalnej, inwestując mniej, mniej więcej w tą długą listę, mniejszych rynków. Dodatkowo nasze zainteresowanie dalszymi tłumaczeniami gwałtownie maleje. Optymistycznie priorytetem jest dla nas około 12 języków, ale realnie sprowadza się do 7. Wartości dla gier spoza Polski maleją w dużo wolniejszym tempie. Udział dystrybucji cyfrowej w globalnej sprzedaży polskich gier jest szacowany na ponad 85% w 2020 roku, roku i nadal rośnie. Co więcej, pozostałe 15% detalicznej sprzedaży głównie skupia się, składa się z największych tytułów. Według CD Projekt Red mniej niż 30% egzemplarzy cyberpunka sprzedano w formie fizycznej i to prawdopodobnie pozostaje rekordem dla najnowszych polskich gier. Żadne inne przedsiębiorstwo w kraju nie miało tak dużego zespołu podróżującego po świecie, aby podpisywać umowy dystrybucyjne praktycznie na każdym istniejącym rynku przed wydaniem gry. Niemniej jednak nawet dla CDPR udział w kopii fizycznych w sprzedaży dramatycznie spadło, ale to na całym świecie. W porównaniu do niezwykłych 68% dla Wiedźmina w roku premiery 7 lat wcześniej. Mniejsze studia, które osiągały satysfakcjonujące przychody z lokalnych umów dystrybucyjnych kilka lat temu, teraz szacują je na około 2-3% rynku cyfrowego lub zdecydowały się całkowicie porzucić ten sektor. Jest to część globalnego procesu i nie jest to związane z pandemią COVID gdyż na pewnych rynkach nie nie zaobserwowano przyspieszenia w przejściu z pudełek fizycznych na formaty cyfrowe w poprzednich latach, po prostu powoli wszyscy idziemy w stronę cyfrowej dystrybucji i koniec. Jest jeszcze jeden ważny polski wkład na globalny rynek gier, nawet jeżeli istnieje dominująca norma, że globalne platformy dystrybucji gier pochodzą ze Stanów Zjednoczonych czy Japonii, ma ono znaczący wyjątek, mianowicie gog Good Old Games, siedzibą w Warszawie, spółkę zależną CD Projekt za. Nawet jeżeli ich udział w dystrybucji cyfrowej, Na pesecie prawdopodobnie nigdy nie osiągnął dwucyfrowych wartości, nie pokazuje oznak takiego wzrostu w najbliższej przyszłości, przez lata służyli jako druga platforma według według deweloperów na całym świecie. Obecnie wydaje się, że GOG jest wyprzedzane przez Epic Game Store, które zainwestowało miliony dolarów, aby zabezpieczyć swoją pozycję tak naprawdę darmowymi grami e, od Epica, które obejmuje ponad 300 tytułów, w tym topowe hity jak GTA V i Civilization VI, które wynosiły około 2,5 miliona kopii szacowany kol, e, koszt tego właśnie biznesu i tego zabezpieczenia sobie miejsca przez Epica jako drugie po Steamie to 1,5 miliarda dolarów. Dał im e, zgłoszony właśnie ostatnio kamień milowy, jakim było 200, 200, milionów zarejestrowanych użytkowników. Nadal jednak nie ma ostatecznych dowodów na to, że sprzedaż gier na tej platformie wyłączając specjalne oferty przewyższa Good Old Games i stawiam, że tak nie jest, bo Good Old Games po prostu buduje faktycznie to na produktach nie tyle darmowych, co faktycznie jakościowych, tańszych, bo to są starsze gry, ale tam też zdarzają się przecież najnowsze produkcje, natomiast ten rezon wśród graczy, ten respekt wśród graczy był budowany bardzo małymi krokami i bardzo mm, stopniowo. I międzynarodowe gry są sprzedawane na całym świecie e, właśnie jeżeli chodzi o e, zarówno stare jak i nowe tytuły na GOG. E, I czy... To właśnie jest jakiś reeksport, coś w tym stylu i tutaj nowy cyfrowy świat może nawet nigdy y, za, za, nie zadać tego pytania, bo reeksport to jest raczej e, kwestia y, generowania kluczy i sprzedawania jeszcze na alternatywnej platformie, a GOG jest po prostu kolejnym środkiem dystrybucyjnym, tak jak Steam. Jeżeli chodzi o te sprzedane kopie i miliony sprzedanych kopii, to ważne jest zrozumienie, że dla większości krajów nieumieszczonych w środku kultury Hollywood powiedzmy, gry są największą szansą na eksport kulturowy. Dotyczy to wszystkich polskich gier, ponieważ eksportujemy 97% naszej produkcji, ale tytuły, które osiągnęły globalną sprzedaż przekraczającą milion kopii, służą jako najlepsza ilustracja tego zjawiska. Można również oczekiwać, że z każdym rokiem liczba takich tytułów z Polski będzie rosnąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie jest to domena największych studiów bo miliony sprzedanych sztuk już są e, przebijane przez zespół Double hey, e, chociażby i w naszym zestawieniu nie więcej niż jedna czwarta tytułu oczywiście to trzypleje, podczas gdy na drugim miejscu taki sukces można osiągnąć studiem składającym się zaledwie z trzech osób e, zazwyczaj związane z, pełnym z pewnym outsourcingiem i e, oczywiście zewnętrznym wsparciem. Tytuły Indie oczywiście nie osiągają natychmiast miliona kopii e, po, wydaniu, po wydaniu czasami trwa to rok lub 2 Natomiast wydanie na jednej lub dwóch dodatkowych platformach, najczęściej konsolach, aby osiągnąć takie liczby w długim ogonie, no to są jak najbardziej możliwymi opcjami, dlatego biorąc pod uwagę lata 20, 2020-2022, dodatkowe gry prawdopodobnie dołączą do tego prestiżowego rankingu miliona sztuk sprzedanych, co najmniej tak sprzedanych, przecież też dwie ostatnie Aktualizacje raportu obejmowały dwie e, gry indies z e, 2019 i 2018 roku, więc tu się wszystko zgadza. Polski przemysł gier ostatnio doświadczył boomu na globalnych wydawców pochodzących z Polski. Można to interpretować jako znak dojrzewania sektora. Przed 2016 rokiem w Polsce było e, zaledwie kilku globalnych wydawców a jest to nadal normą dla większości branż gier w Europie, z wyjątkiem kilku tych największych, ale nadal jest trochę miejsca na wzrost. Co najmniej 1 trzecia zgłoszonych przed podmiotów powinna być uważana za mikrowydawców, wydających tylko kilka tytułów rocznie lub nie mających premiery co roku. No taki jest troszeczkę ciąg w przypadku niektórych. Studiów, że jeżeli odniosą duży finansowy sukces mają trochę gotówki, więc w tym momencie zajmują się wydawaniem dla mniejszego studia i tak robi już kilka właśnie firm w Polsce. Domy wydawnicze stają się coraz bardziej wyspecjalizowane w platformach, takich jak konsola, szczególnie Switch oraz gotunki czy nisze, w których mogą skutecznie promować swoje produkty. Mniej więcej jedna czwarta wszystkich polskich wydawców powinna być postrzegana jako część grupy Playway a mają one wspólny lub nawet dominujący model działania w zakresie wydawania głównie polskich twórców gier lub nawet twórców z tej samej grupy kapitałowej. inne polscy wydawcy jednak szukają tytułów na całym świecie. Ich działania często są oparte na wcześniejszych doświadczeniach i przedsięwzięciach tylko około tuzin aktywnych wydawców, nie jest jednocześnie deweloperami lub nie oferuje żadnego rozwoju wewnętrznego przez dedykowany właśnie zespół. Jak wcześniej też wspomniano, dwuprocentowy wzrost liczby wydawców w 2022 niekoniecznie oznacza pojawienie się nowej jednostki, raczej wskazuje na dodanie sześciu nowych wydawców, ponieważ pięciu istniejących zakończyło swoją działalność wydawniczą, a ta naturalna rotacja to coś, co powinno zostać też zauważone. Następnie oferta edukacyjna, chociaż sektor edukacji GameDev jest stosunkowo młody w polskim systemie szkolnictwa wyższego i uważa się, że potrzebuje silniejszych więzi z przemysłem, należy uznać, że odegrał znaczącą rolę w imponującym wzroście zatrudnienia w sektorze przemysłu gier. W ciągu ostatniej dekady dekady oferty edukacyjne przeszły znaczne wzbogacenie zwiększając jeszcze bardziej jakość i różnorodność dostępnych opcji szkoleniowych. Trendy demograficzne wśród studentów uniwersytetów w Polsce były konsekwentnie negatywne od 2010 roku z prawie 33% spadkiem liczby studentów, jednak szybki wzrost w edukacji związanej z grami przeciwstawia się temu trendowi od samego początku. Co więcej, uniwersytety zareagowały na spadek liczby kandydatów, wprowadzając nowsze, bardziej modne programy. Szczyt w liczbie kursów i uniwersytetów został osiągnięty w 2020 roku, a od tego czasu nastąpiła niewielka korekta. Zamknięto 9 kierunków, 6 w instytucjach prywatnych i 3 w publicznych, podczas gdy 4 nowe kierunki otworzyły się w instytucjach prywatnych. Co więcej, 3 uniwersytety całkowicie zrezygnowały z programów związanych z tworzeniem gier. Prawie połowa tych kursów jest przeznaczona dla programistów. Polska od dawna słynie z produkcji doskonałych programistów, nawet przed wprowadzeniem dedykowanych klas lub kursów game co było kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu całego przemysłu gier w Polsce. Kursy związane z tworzeniem gier w dziedzinach programowania i sztuki zwykle są kierunkami licencjackimi lub głównymi. Te zwykle mają bardziej ogólny profil, gdzie przedmioty ściśle związane z tworzeniem gier wahają się od kilku klas w ramach ścieżki nauczania, aż do całej specjalizacji na wyższych latach. Z drugiej strony kursy z projektowania gier częściej są tworzone od podstaw jako skoncentrowane wokół nauczania twórców gier stricte. Mimo to prawie 1,4 publicznych uniwersytetów oferuje co najmniej jeden program edukacyjny związany z grami, podczas gdy inne często nie są do tego odpowiednie ze względu na ich profil np. medyczny, nauk przyrodniczych, rolniczych, teologicznych. Ten stosunek jest wyższy w ramach specjalizacji, gdyż 40% uniwersytetów technicznych uczy programowania gier, a 43% Akademii Sztuk Pięknych uczy sztuki związanej z grami. Jeżeli porównamy edukację gamedev z resztą Europy, możemy zobaczyć, że prawie osiągnęła zachodnie liczbę. W Europie Wschodniej najbliższym rywalem jest Serbia. Inne kraje zazwyczaj mają jeszcze gorszą ofertę. Jeżeli spojrzymy na wskaźniki edukacji per capita, możemy zobaczyć, że obecnie obfitość kursów w Polsce jest na równi z innymi krajami. Może być stabilna przez pewien czas, chyba, że będziemy podążać śladami Finlandii. Fakt, że jedyną dziedziną edukacji, która stale rośnie, jest ludologia, czyli studia nad grami, teorią gier. No może budzić niepokój, tym bardziej biorąc pod uwagę, że to jest najmniej praktyczna dziedzina studiów, w sensie tworzenie świata, scenariusz, opisarstwo, design jest jak najbardziej witalnym elementem game devu, jednak na te kierunki zmierza bardzo, ale to bardzo dużo osób, z myślą, że to będzie ich start w branży, nie do końca, tu się zgadzam właśnie, że to jest właściwy kierunek, bo tam jak najbardziej można uzupełnić wiedzę i jest to potrzebne, żeby uzupełniać wiedzę, natomiast gdy dostaniemy bardzo dużo świeżych studentów z ludologii, czy właśnie studiów luźno powiązanych z grami w sposób humanistyczny, nie ma aż takiego zapotrzebowania na takie osoby w branży. Przemysł nie potrzebuje tylu teoretyków gier i tutaj to nie jest tylko moje zdanie tylko to potwierdzają liczby i eksperci też z raportu. Jest to jednak prawdopodobnie właśnie miara wyzwań w edukacji, bo tak osoby wykształcone mogłyby być designerami gdyby mieli więcej praktycznych kursów. To jedyna dziedzina, która nie boryka się z brakiem też personalu nauczycielskiego. Wszystkie inne dyscypliny i to jest właśnie kolejny problem powinny mieć instruktorów z doświadczeniem praktycznym, ale uniwersytety nie są w stanie konkurować z wynagrodzeniami w przemyśle, no bo za, powiedzmy, dość dużo pracy jednak w semestrze, no nie dostaniemy takiego wynagrodzenia, jak przez porównywalną pracę po prostu w firmie przy grach, więc tutaj uczelnie muszą troszeczkę inaczej to jakoś rozwiązać, żeby skłonić specjalistów, by chcieli właśnie współpracować z uczeniami. I teraz oferty edukacyjne dla przyszłych twórców gier w Polsce sięgają poza nauczanie na poziomie wyższym. Chociaż kursy nie prowadzące do uzyskania stopnia naukowego mogą być w niej powszechne, są nadal integralną częścią procesu. Ekscytujące zmiany zachodzą również w edukacji na poziomie szkoły średniej, z powstawaniem szkół lub klas game-dowowych na szczeblu lokalnym, co mnie bardzo cieszy, a także selekcją utalentowanych uczniów z różnych regionów do programów edukacyjnych po lekcjach. Te inicjatywy przyczyniają się do kształtowania umiejętności i talentów aspirujących twórców gier na wcześniejszym etapie, tworząc kadrę talentów dla przemysłu i to jest akurat bardzo, bardzo dobre. Następnie specjalizacje. Steam na podstawie tego, jak zrewolucjonizował rozwój gier na całym świecie, zawsze dobrze pasował do polskich twórców, do dnia dzisiejszego pozostaje platformą pierwszego wyboru i najczęściej używanym środkiem dystrybucji, Dla nich ułatwia to fakt, że samodzielne wydawanie na Steam jest potencjalnie najprostszą i najłatwiej dostępną opcją i też opcją, która ma największy potencjał sprzedażowy te wykresy, które prawdopodobnie gdzieś tam widzicie teraz na ekranie będzie najdokładniejszym pomiarem polskich premier gier i śledzi zarówno wzrost jak i zmiany. Wyraźny skok w 2021 roku wynika głównie z DLC do Sniper z Warrior Contract 2 ze względu na nowy model biznesowy tytułu CIA Games czyli mamy tam bazówkę gry i 22 DLC zamiast jednego dużego. Mimo to możemy już być pewnym, że My możemy już być po pewnym szczycie mm, tańszej produkcji masowej gier. E, inną specjalizacją związaną ze Steamem, którą mogą e, mieć Polacy to są wishlisty. no ale to trzeba już podziękować tutaj Playwayowi za to. E, producenci najbardziej oczekiwanych gier na PC. Według raportu z 2021 roku Polska stała się globalnym liderem w rankingu e, Top 200 Steam wishlists najbardziej oczekiwanych gier na pc W tym rankingu Polska odnosiła kolejne rekordy zajmując pierwsze miejsce przez 31 miesięcy z rzędu. Grą dominującą na liście był oczywiście Cyberpunk 2077 do od czerwca 2019, ale po jego premierze 11 grudnia 2020 roku na pierwszym miejscu uplasowało się Dying Like 2 Stay Human od Techlandu. Jak wygląda sytuacja obecnie? Najbardziej oczekiwana polska gra, Manor Lords, jest na czwartym miejscu rankingu. Jest to interesujące, bo to gra tworzona przez jedną osobę. Frostpunk 2 znajduje się trzy pozycje niżej. Obie gry stale zyskują na popularności, ale nie wiadomo, czy uda im się pokonać obecnego lidera, czyli firmę Bethesda. No to bez bez testy to ciężko pokonać. Tu trzeba przyznać, przyjrzyjmy się bliżej analizie Top 200 Wishlist. Przed co najmniej 30 miesięcy liczba polskich gier na liście utrzymywała się na poziomie około 40%. Najwięcej, aż 47 tytułów zanotowano w styczniu 2021 roku. Właśnie wtedy Polska została uznana za niezależnego lidera tej klasyfikacji. Obecnie na liście jest około 30 polskich gier, co wskazuje, że liderem jest USA. Jednak różnica między Polską a USA wynosi tylko kilka tytułów, a mamy dwa razy więcej tytułów niż następny konkurent, niezależnie od tego, czy jest to Wielka Brytania, Kanada, czy ostatnio rosnąca Japonia. Interesujące jest także to, że Niemcy przeskoczyły z 15 pozycji na trzecią, co można przypisać największemu w historii programowi wsparcia dla branży gier, wynoszącego do 70 milionów euro rocznie. Takie programy mają bezpośredni i pośredni wpływ, wpływając na mentalność całych aktorów i inwestorów. Polskie programy wsparcia z drugiej strony doświadczyły w międzyczasie pewnej pauzy, ale oczekuje się ich ponowne uruchomienia. Triple A. Polska specjalizacja musi zaczynać się oczywiście od najbardziej prestiżowej kategorii. Gear AAA, The Witcher 3, Wild Hunt, czyli trzeci Wiedźmin, Dziki Gon jest nadal najbardziej nagradzoną grą AAA, ale lista wyjątkowych produkcji z Polski jest jeszcze dłuższa. i obejmuje takie tytuły jak Dead Island, Dying Light, Dying Light 2, Gears of War Judgment, i wiele, wiele innych. Dodatkowo Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red od od People Can Play wzmocniły tę listę. Patrząc na przyszłość, w drodze są jeszcze bardziej oczekiwane projekty i bardziej obiecujące projekty. Eleven Studio Studios ma kilka produkcji, e, które są coraz bardziej oczekiwane jako gry AAA. CI Games, które początkowo zdecydowało się na mniejsze e, budżety dla serii Sniper Ghost Warriors e, contract, teraz wraca z grą Lords of the Fallen, e, znowu deklarowane jako AAA. Wiele polskich studiów pracuje nad ambitnymi grami e, Premium AA, e, dążąc do e, przesunięcia granic branży. Tutaj mamy chociażby e, przykład e, Taumaturga e, od Full Theory, które jest wydawana przez 11-bitów. Czy ma być taką właśnie grom AA Premium? Rozwój zewnętrzny, porting i usługi. W Polsce istnieje znaczący sektor, który oferuje szereg usług związanych z tworzeniem gier, w tym rozwój zewnętrzny, porting, produkcję asetów, lokalizację, dubbing, testy jakości i produkcję filmów. Oferta tego sektora obejmuje również usługi pośrednio związane z produkcją gier, jak PR marketing obsługę gracze, czyli community management konkretnie usługi prawne, inwestycyjne i związane z giełdą. Siedem największych firm w tym sektorze tym Keywords, Lionbridge, Qlog, Roboto Global Sparasoft, Testronic i Platish Image stanowią dynamicznie rozwijający się hub oferujący usługi związane z produkcją gier zatrudniające około 4,5 tysiąca profesjonalistów. Następnie symulatory. Polacy są znani z tworzenia symulatorów praktycznie wszystkiego, co istnieje, bądź też nie istnieje w naszym realnym życiu. Najbardziej znanymi polskimi symulatorami to jest oczywiście seria Car Mechanic Simulator, która obejmuje edycje od 2014, 15, 18, 21. Także wersje na telefony komórkowe, wirtualną rzeczywistość, wiele dodatków w treściach DLC. Sprzedaż rośnie z każdą edycją, przekraczając już 4 miliony, to naprawdę sporo, co pokazuje popularność gatunku do symulatorów wśród polskich deweloperów. Symulatory oparte są na najróżniejszych sytuacjach, takie jak Thief Simulator, 911 Operator, Tenants, Medieval Dynasty, które były naprawdę bestsellerami, popularność zyskały także takie tytuły jak House Flipper czy Cooking Simulator. Wszystko to pokazuje szerokość i dynamikę gatunków symulatorów z polskimi deweloperami na czele jego ekspansji. Horrory to kolejne gatunki, którym polscy twórcy gier odnoszą sukcesy, przez kilka lat żadne zastawienie. Najlepszych gier horrorowych nie byłoby kompletne bez przynajmniej dwóch bądź trzech tytułów polskich, polskiej produkcji. Firmy tworzą szeroką gamę gier horrorowych, począwszy od takich tytułów jak Darkwood, przez prestiżowe produkcje jak Medium, pogryp psychologiczne jak serial Layers of Fear, a także tytuły z elementami erotyka, erotyki, tak jak Last from Beyond i Agony. E, przykładem innych, nie mniej udanych tytułów jest Carion z zwycięzca nagrody BAFTA, tak tej brytyjskiej, który reinwentuje jakby gatunek jako reverse horror, następnie World of Horror z elementami japońskiej kultury i taką bardzo ludzkołową grafiką. To też jest polska produkcja. Następnie retroszczelanki, tak zwane boomer shootery. Polska jest pionierem nowego gatunku w tym zakresie. Pomimo niewielkiej liczby tytułów, polscy deweloperzy stanowią prawie 1 trzecią wszystkich gier w trendzie. Jeżeli się ceni strzelanie i interesujące mechaniki bardziej niż fotorealistyczną grafikę, czyli właśnie polega się na tej miedności, no to. Mamy tutaj takie polskie gry jak Warlock, Forgive Me Father, czy bardzo dobrze przyjęty Postal Brain Damaged. Również Polacy pracują przy, już nie mogę powiedzieć w których tytułach, ale też nasi, że tak powiem pracują przy wielu innych światowych boomer shooterach, czyli mamy jakoś dryg do tego, albo szczęście po prostu, żeby w takich tytułach pracować. City Buildery. Prawdopodobnie to duży sukces Frostpunka zainspirował polskie studio do tworzenia gier typu City Builder Ilon Beat Studios, twórcy Frostpunka zapowiadają Sequela oraz inne tajemniczy tytuł The Alters, który też troszkę tak wygląda właśnie, jakby to było takie Fallout Shelter, kinda, zobaczymy. Ale inne przykłady to Timberborn, Against the Storm, które stały się ulubieńcami gatunków oraz będąc wciąż w ERI Accesie. Mamy tutaj Podejrzewam jeszcze większe pole do, do, do popisu i stawiam, że w niektórych studiach gdzieś tam się kiszą kolejne projekty, właśnie city builderowe. Następnie remake'y globalnych hitów. Polska, jeżeli chodzi o przemysł gier, jest znacznie młodsza niż te odpowiedniki amerykańskie czy japońskie, stara się również sięgać podcenione marki i dostarczać ich remake'i na nowe platformy i na nowe czasy. Na przykład Forever Entertainment jest znany jako twórca remake'u Panzer Dragoon, a Bluebird Team elektryzuje wszystkich, czekając na ich remake Silent Hill 2, uważane za jedną z najlepszych gier czasów. No poza tym inne studia na przykład w ramach co-developmentu tworzą remakey czy też na zlecenie po prostu tworzymy remaki innych znanych marek no ale to o niektórych się czasami w ogóle nie dowiemy a czasami to jest tak, że no jeszcze są w produkcji wirtualna rzeczywistość, rynek gier VR stał się wreszcie godnym uwagi segmentem pozwalającym niektórym średniej wielkości studiom na rozwój najbardziej znane tytuły to Superhot VR który przyciąga wielu kupujących sprzęt, następnie inne udane produkcje takie jak Warhammer, Age of Sigmar, Tempestfall czy Jupiter Guard, najnowsze hity to Car Mechanic VR Greenhall VR i nagrodzone przez Steam tytułem gry VR roku Cooking Simulator VR. Wszystkie te tytuły są adaptacjami hitowych polskich symulatorów. Następnie polski lokalny rynek gier. Polski rynek gier to rynek, na którym są gry dystrybuowane stricte. Dla polskiego odbiorcy nie mamy aż tak bardzo zdywersyfikowanej struktury tutaj społecznej, więc no głównie się ceni oczywiście po prostu gry też raz, że stworzone w Polsce, a dwa z polskim tłumaczeniem. Najbardziej Oddziela się on od polskich firm omawianych w poprzednich rozdziałach. Tradycyjna metoda dystrybucji fizycznej gwałtownie maleje, czyli tak jak na całym globalnym rynku, a lokalni dystrybutorzy powoli wymierają. Ogromna większość dystrybucji cyfrowej na tym rynku pochodzi całkowicie od zagranicznych podmiotów. Polskie studia sprzedają jedynie 1 do 4% gier na lokalnym polskim rynku. Roczna stopa wzrotu na poziomie 15% nieznacznie spadła o 2 punkty procentowe. Nadal przewyższając je, jednak większość rynków zachodnich, potwierdza to pozycję Polski jako jednego z najszybciej rozwijających się krajów w tym zakresie. Szacuje się, że łączna wartość polskiego rynku konsumentów wyniesie do 2026 roku pół, ponad 1,5 miliarda dolarów, czyli rynek, którego nie da się zignorować. Szacunki z różnych źródeł sugerują, że liczba graczy w Polsce wynosi od 17 do 20 milionów 38 milionów to jest dość sporo, jednak jak każda pojedyncza statystyka liczbowa ta również nie daje pełnego zrozumienia tego zjawiska, te miliony obejmują zarówno najbardziej zagorzałych graczy hardkorowców jak i graczy okazjonalnych grających na telefonach, tych którzy po prostu odpalam raz na jakiś czas, FIFA na Playku, no cokolwiek tak. Te miliony właśnie obejmują graczy grających zarówno codziennie, jak i od czasu do czasu, czy tylko w interakcjach społecznych. Dla bardziej skoncentrowanej perspektywy szacujemy liczbę aktywnych graczy na Steam w Polsce, takich bardziej właśnie hardkorowych na 3 do 4 milionów, no to ewidentnie mniej. tak? Ponadto istnieje oddzielna grupa bardziej okazjonalnych graczy na Steamie, konsolach przenośnych, urządzeniach zarówno regularnych Jak i okazjonalnych segment graczy VR oraz oczywiście najszersza kategoria, czyli gry mobilne. Pamiętajcie, że mobilki to jest połowa rynku całościowo na świecie, tak więc tego też nie można zignorować i co ciekawe zarówno młodsi gracze jak i starsi użytkownicy zazwyczaj skłaniają się ku graniu właśnie na, mob- na mobilkach. Specyfiką polskiego rynku jest znaczący udział w grach na PC, który utrzymuje się na stałym poziomie przez lata i nadal to robi. Polska jest prawdopodobnie drugim najsilniejszym rynkiem pod tym względem na jednego mieszkańca tuż za Kanadą. To jest powodem, dla którego Polska jest wyżej notowana dla platform PC, szczególnie na Steamie. Udział rynkowy Epic Game Store w Polsce jest znacznie wyższy niż w wielu krajach Europy Zachodniej, często przekraczając go dwa bądź trzy razy. Ten unikalny aspekt polskiego rynku PC-owego jest dalej ilustrowany przez sugerowane przez Valve ceny na Steam. Rekomendowane ceny gier w Polsce są generalnie równe w tym z tymi w Unii Europejskiej, lub tylko nieznacznie obniżone, w przeciwnym razie na rynkach pokazanych jako większe populacje graczy i wyższe takie jak Turcja, Brazylia czy Rosja. Ceny gier mają tendencję do bycia o 40 do 80% niższe niż w Polsce. Sony PlayStation wyłoniło się jako dominujący gracz, teraz też wiadomo już, że na świecie, ale też na rynku statystycznych konsol w Polsce, przewyższając Microsoft Xbox i potencjalnie zdobywając do 2 trzecich udziałów w rynku według danych Euromonitora. Jednak brakuje wystarczających danych, aby dokładnie oszacować udziały w rynku przenośnych konsol, takich jak Switch czy szybko rosnący aktualnie Steam Deck. E, polski jest jednym z wiodących ryn- e, języków w globalnym krajobrazie gier i ankieta przeprowadzona przez Steam pokazuje, że język polski jest dziewiątym najpopularniejszym językiem wśród użytkowników platformy. Co godna uwagi, spośród silnie rosnących grup językowych na Steam, tylko japoński zdołał przewyższyć Polski przez wiele lat. W najnowszych badaniach nad lokalizacją Polski konsekwentnie zajmuje miejsca między 9 a 12, co jest znaczącym postępem w porównaniu do jego poprzedniej pozycji poza pierwszą piętnastką tylko kilka lat temu. Analizy nadal potwierdzają, że polski jest dziewiątym najczęściej używanym językiem lokalizacyjnym. Szczególnie na platformie Steam. Ponadto warto zauważyć, że język angielski jest szeroko przyjęty jako popularny język gier w Polsce, biorąc pod uwagę chwalebne umiejętności Polaków w zakresie języka angielskiego. Polski lokalny rynek wygląda bardzo podobnie Do wszystkich zachodnich zglobalizowanych rynków polscy gracze angażują się w te same popularne globalne tytuły i oryginalne gry Indie, co ich odpowiednicy w Ameryce i Europie. Kluczową rolę na tym rynku odgrywają zagraniczne korporacje, szczególnie posiadacze platform dystrybucyjnych, takich jak Valve, Google, Apple, Sony, Microsoft i Nintendo, a także główne globalne studia, takie jak Electronic Arts i Ubisoft. Najwyżej notowaną polską firmą w branży jest CD Projekt SA, Głównie dzięki sukcesowi Wiedźmina i Cyberpunka, a także osiągnięciom w dystrybucji cyfrowej na platformie GOG.com Warto jednak zauważyć, że przez ponad dekadę nie było w Polsce producentów gier, którzy byliby w stanie osiągnąć zyski tylko na lokalnym rynku. Branża musi polegać na globalnym zasięgu i międzynarodowej sprzedaży, aby utrzymać rentowność i e, sukces. Polski rynek gier, mimo coraz większego odizolowania od rodziny, rodzimych firm produkujących gry, jest dynamicznie rozwijającym się sektorem, e, mającym no, prawie 20 milionów graczy, oczywiście w zależności od E, poziomu zaangażowania w tym kontekście Polska szczyci się silnym udziałem e, pecetowców i tutaj mamy e, na Steamie e, liczbę graczy liczącą około 4 milionów, szacunkową wartość rynku do 2026 roku e, podaje się jako około e, 1,5 miliarda dolarów. E, Polski jest jednym z wiodących języków w globalnym e, krajobrazie gier, co pokazuje jego siłę i znaczenie na globalnym rynku i mimo dominacji e, Wielkich gigantów takich jak Sony, Google, e- Electronic Arts, polskie firmy odnoszą znaczne sukcesy, zarówno lokalnie, jak i globalnie. I to wszystko w moim podsumowaniu raportu, wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie materiału, jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy przez ByCoffee2, link znajdziecie w górze opisu, dziękuję też wszystkim, którzy już mnie teraz wsparli, ostatnio byli to Krokodyl, Pingwinowa, Anna Węglarz i Łukasz Kleinberg, bardzo dziękuję za wpłaty, śmiało komentujcie, pytajcie czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach i wszelkie pytania, postaram się udzielić na nie odpowiedzi, także zadawajcie je. No najpóźniej odpowiem po prostu na najbliższym live, ale tak, to postaram się coś tam też na bieżąco odpowiadać. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify'u, czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście jednak weszli na YouTube'a, kliknęli tego lajka, dali zasięgowy komentarz, przekażcie też trochę miłości dla Łukasza, bo robi tutaj kawał dobrej roboty. Udostępniajcie te filmiki, gdzie możecie rozsyłajcie, niech się wieść wiedzie i... Pozostaje mi teraz już pożegnać Was. Życzę Wam samych pozytywnych popkulturowych wrażeń i spojrzenia na gry o